0: 你、nee.。
1: 是来日相望的人。
2: Hello， 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅。停播一个月，迎来了2016。你们都还好吗？最近总有朋友问我为什么都没有我的消息，我在干什么？嗯，其实我什么都没有干啊，我在好好的活着，放心，死不了。上周呢，我一个人去看了老炮然后就想到了要做这样一期节目，所以今天这期节目呢是关于老炮的一篇影评，叫做《江湖的孩子》。江湖边老，我看电影的时候看到吴亦凡的手里拿着一本小李飞刀，然后就想到了这个名字。在你们小的时候，心里有没有一片江湖呢？我们这期所有的背景音乐呢，都来自一个你们可能从来都没有听说过的组合，叫做秘密后院。他们很低调，而且我觉得他们的嗯音乐风格特别适合我们今天的这期节目和江湖有关。嗯、呃，所以在以后的节目里呢，我也会陆陆续续的推荐一些很小众的东西，比如我最喜欢的呃莫名其妙的古风音乐。到现在都还没有出现在节目里，啊、呃，好了，我们现在就开始我们今天的这一期节目吧，《江湖的孩子》，江湖边老。以前我在南方上大学的时候，他们说我的普通话里带着京腔。然后今天，呃，一篇关于北京的江湖的影评，你们听听我的普通话里有没有京腔？故事发生在北京的冬天，肮脏的雾、污浊的霾、干冷的风，和独属于北京的风沙滚滚，让这座皇城一如蒙上了江湖混沌。白雪皑皑，掩埋不了胡同里的热闹喧嚣。伴随着大清早路边煎饼摊的叫卖声声，板儿农骑着板儿车上班的铃声嚷嚷，大老爷们儿你一句我一句问候全家的喋喋不休，城管和小贩的砸车砸摊的礼尚往来，一个关于老炮六爷的故事就此开场。六爷的规矩也借机打了声招呼，问候您。灯管和灯泡的争执是在中国几乎所有城市里不知疲倦上演着的日常，看热闹的人永远不少，结局所有人都了然于胸。路过当看了场戏，偶尔添把火，叫喊两声，寻开心的事儿又不用花钱，何乐而不为？胡同里住着的那位老北京管闲事的方式，偏偏就有些非主流。让犯法的灯罩主动上缴违法家当，还帮人赔了砸车警查砸警车的钱，又擦着边儿的打了灯罩的城管一耳瓜子。这事儿在他的价值观里才算两清。凡事儿得论理，知法犯法不对，损人钱财不对，暴力执法不对，蓄意伤人也不对。一码归一码，谁都不能吃亏。花了钱还得罪人的事儿，咱不怕，怕的就是丢了道义。六爷的规矩随后犹如密集的鼓点在重要情节里不断敲打出现，声声震耳，云霄响彻。从对乞讨女孩的善意施舍，跳楼围观群众的不愤谴责，再到和小飞的数次交锋，六爷心里面的那杆记人算义的秤。一直都四平八稳地摆在那里，平了他才稳，才算活得踏实。有仁义之道，可以为民；以利为民，有不利之患矣。这、就是他的江湖道义，也是闷三和灯罩等一杆老炮的处事原则。北京雪地里的雪使人目无茫茫，白皑皑的一片，让人看不到远方。可是，低头看，还是会发现他们孤独的脚印。他们正举着火把，试图将荒凉的城市照亮，就像赤诚的火焰，倔脾气的光。而这个世界变化的越来越快，人们蜷缩在大衣里，街边的箭楼箭指着蓝天，胡同外的建筑都翻了新。宣武区这个称呼早已消失不见，很多事儿他们赶不上更新，很多规则他们也来不及下载。儿子可以教训老子，一个新的革命已经开始。老年人在路上摔个跤都叫碰瓷儿，年轻人看到跳楼就开始玩命自拍，有钱人不再喂食养虎，鸵鸟出现在马路上飞奔疾驰，心里面顶天立地的规矩，在小辈眼中成了严肃又可笑的吹牛逼，讲义气的这套兄弟情谊早已不及红色牛肉干。皇城根下长大的一群人，忽然。就变成了赤贫的石头，与这个新世界格格不入，带上了点儿冥顽不化的意思。也曾季子正年少，匹马黑貂裘；今老矣，搔白首。还望黄图霸业，叹效忠。未曾想，江湖多变幻，世事无常，已难容。骑着二八自行车的一代江湖混混，要被开着恩佐法拉利的酷炫高富帅给写进历史了。可是人到中年万事休，他们又怎肯虚度了春秋？服不了，服不得，不能服！吆喝着一帮弟兄和生瓜蛋子们，来一场冰湖上的世纪大剧大对决。该办的事儿咱还得办，规矩咱不能改。违法违纪的文件，该举报还是得举报，管他什么王权富贵，管他什么戒律清规，老江湖上就没这个理儿。赴这辈子的最后一场约，规矩守住了，才能安心的去。穿着呢子绿色军大衣，背着一把长套军刀，踩着自行车追着鸵鸟，咱就在这冬日的太阳升起来的出时候出发。还是老地方，还是老路上，就像无数个昨天的昨天一样。在浩瀚的冰湖上，六爷的骨骼就像碎碎裂在无垠的旋风里一样，血液消融了长期的冰雪，在树枝上结成了一个锋利的冰凌。他的灵魂行走于刀刃之上，每一步都是在与自我的斗争和抗衡。于生理和心理之上，最后没有兵刃相见，白茫茫的冰地，更没有战出红色的血，咆哮震天的衣柜，是素天的冷清，冷天里，战龙发聩的时代最强音，跌撞跌倒的最后身躯里，是漫长的冬日下庄重醒目的黑色孤影，就此定格，老炮的。激情燃烧。辛苦
0: 才知。
2: 其实，旷野四处已然跟着明亮。在成长的道路上，现在或未来，远远走来的迷茫旅人看到这样的火光，总会有人踉踉跄跄地呼嚎着奔向明亮。也许是小飞，也许是更多的年轻人。在对于道义这一套规则上，小飞也正经历着逐渐理解和最终传承的过程。他是达官显贵的接班人，他是新一代规则体系下的受益者，可他的心里却藏着一个江湖，住着一个李寻欢。柔情峡谷豪情上义，捧着小李飞刀坐在沙发上，那么安静地看，眼珠子直盯着不转。若不是字里行间临摹着梦，绘着信仰和乌托邦。怎会丢了小老大的气场？执迷的就像个有了疏影忘了时间的读书郎，或许也想要做个云山雾绕、云山雾绕里来去风里如风的侠客，血赤肝胆生杀由断，孤剑天涯不惧险，衣袂决然过江湖。小飞不是真正意义上的混混和不良少年。从他斯文的言语间，便可窥探一二。和从小摸爬滚打、开赌身家性命的老炮不同，他本质上只是一个可以随意挥霍资本的花花男孩，会犹豫迷茫，会柔软脆弱。父辈是掌握权钱的新统治者，小飞官二代的身份便蒙上一层我们这些小老百姓无法理解的无奈。小飞巨蛋。因为社会规则由他们重新主宰和定义，因为无法割舍的亲情血脉砌成了没有出口的墙。小飞迷茫，因为比任何人都直面罪恶而丑陋的真相，因为哪怕知道是错，也未能寻一个解脱。没有成长到自食其语亦丰满，更没有积蓄与父辈抗衡交手的底气。孤独如他，开始耍酷、高冷、高二病、任性、变别扭，还装逼，沉迷在自己与跑车的世界，摆样挥霍人生，找寻生命的温度。那个世界有速度，有输赢，有侠气，虽然全都是虚构下纸醉金迷的骗局。飙车穿过三环东夜大道的飓风，活跃的细胞和冲动的爱。都让小飞感受到存活的生气。虚渺无用的孩子江湖，依旧解决不了他对世界以及生命意义的迷茫和困惑。他不是没有规矩，只是没有人能够理解，也没有人能有兴趣倾听。直到遇上了六爷，书里飘着的侠任,任侠上义才落了实。像旷野的鸟找到了天空，一切都有了理想寄托。变回黑发的小飞和六爷的关系逐渐开启了亦敌亦友的交织剧情。他们开始像两个平等的成年人一样在对话，不掂量权钱富贵，只讲江湖道义。六爷没碰上您之前，我以为这样的人都是书里写的。碰上您，我信了。小飞那对虚幻武侠人物抱有的仰慕，逐渐映落于六爷这个实体，这才是关系暖化的根因。明明父亲的人可以把六爷抓抓起来胖揍一顿，可偏偏小飞就要这么一拦，按六爷的方式查价解决问题，用个人选择来向规矩致敬。最后一决前的一句对不起，一个迟疑伸手后的有力掌击，一个扑克脸上逆着光的浅笑，让我仿佛看到了一个任性的少年，像老江湖递上了带着温度的逃命状。原本以为要在迷雾中找不到出口，要停在原地看一切成空，可还好，这个冬天你抖落风雪出现，准备和我来一场。撕裂黑暗的对决。于是，这场按着规矩来的茶价，就像内部仿宪章的小李飞刀里的侠义精神。古龙曾经说过：“江湖远不远？人在江湖，江湖又怎么会远？”
0: 脆弱裂帛，记忆之间，是谁家的伤？
2: 也许在电影院，很多人被冯小刚和李易峰在小酒馆里的那场父子对话所感动，但我却执迷于吴亦凡心里的江湖，因为在我们这一代人小时候，心里也是装着一个江湖的。常有人问我为何叫琳琅，不如你去百度一下“琳琅”二字出于何处，我们再来谈一谈我们心中各自的江湖。前几天和几个朋友吃饭，碰见一个身上有江湖气的哥哥。大约这样的人很少出现在我的生活里，所以倍感好奇。但是第一次见面，不敢贸然搭话，敬了杯酒，聊表敬仰。希望以后还有机会同桌共饮，聊一聊江湖。好了，这周的节目就到这里，我是主播琳琅，下期再见。
0: 最难将息。
2: 哦、啊，嗯，还有个事儿要说一下，就是下一期不一定是下一周。虽然我们停播了很长时间，呃，应该要重新开始了，但是我下周可能会休年假。如果休年假的话，我就会出去玩，所以，嗯，下一周不一定会更新。如果下周没有休的话，那下周会照常更新，那就是下下周会停播。所以，跟大家在这里讲一
0: 下。<音乐>